0: Interdisziplinäre Fallkonferenzen kompakt Folge 10 Insult Diese Folge basiert auf einer Vorlesung von Dr. Wolfgang Marek, gehalten am 12. März 2018. Es wird der Fall eines zerebralen Insultes insbesondere aus radiologischer Sicht behandelt. Beim Schlaganfall bzw. zerebralen Insult kommt es durch eine schlagartig auftretende Durchblutungsstörung im Gehirn zu einem regionalen Mangel an Sauerstoff und Nährstoffen. Dieser Sauerstoff- und Nährstoffmangel führt zunächst zu einem Funktionsverlust und bei längerem Bestehen zu einer Gewebsnekrose der betroffenen Areale. Man unterscheidet dabei den Insult vom Infarkt. Der Insult beschreibt ausschließlich das klinische Syndrom. Er ist also eine Beschreibung ohne weiterer etiologischer oder pathogenetischer Informationen. Deshalb wird die Nomenklatur präzisiert mit ischämischer Insult oder hämorrhagischer Insult. Der Infarkt ist eine rein morphologische Diagnose und kann somit zum ischämischen Insult gezählt werden, welcher beschreibt, dass es aufgrund einer Durchblutungsstörung zum Versorgungsmangel der entsprechenden Hirnareale kommt. Circa 80 bis 85 Prozent aller Schlaganfälle verlaufen als arteriell-ischämische Insulte, also Embolien. Die übrigen 15 bis 20 Prozent sind hämoragische bzw. blutige Insulte in Form von nicht-traumatischen intrakraniellen Blutungen. In den industrialisierten Ländern stellt der Schlaganfall die dritthäufigste Todesursache nach Herzinfarkt und Karzinomen dar. Außerdem zählt er zu den häufigsten Ursachen einer Pflegebedürftigkeit oder bleibender Behinderung. Nach dem 55. Lebensjahr verdoppelt sich das Risiko, alle zehn Jahre an einem Schlaganfall zu erkranken. Allgemein haben Männer ein 30% höheres Risiko daran zu erkranken und auch eine genetische Prädisposition steigert das Risiko um das Doppelte bei verwandten ersten Grades. Weitere wichtige Risikofaktoren sind die Hypertonie. Je höher der Blutdruck ist, desto größer ist das Schlaganfallrisiko. Eine Senkung des systolischen Blutdrucks um 10 mm Quecksilbersäule reduziert das Schlaganfallrisiko bereits um 30 bis 40% wobei ein Zielwert von kleiner 140 zu 90 mm Quecksilbersäule angestrebt werden sollte. Bei Diabetes mellitus Patienten ist das Schlaganfallrisiko zwei bis sechsfach erhöht. Wichtig ist auch die absolute Arrhythmie bei Vorhofflimmern. Durch sie steigt die Wahrscheinlichkeit der Trompenbildung und die daraus mögliche Verschleppung des Thrombus in ein gehirnversorgendes Gefäß. Fettstoffwechselstörungen erhöhen das Risiko eines Insults, wobei der Zusammenhang zwischen Cholesterinspiegel und Schlaganfall wesentlich schwächer ausgeprägt ist als zwischen Cholesterinspiegel und Herzinfarkt. Rauchen verdoppelt das Schlaganfallrisiko und gemeinsam mit zusätzlichen Risikofaktoren wie oraler Kontrazeption steigt das Risiko um ein Vielfaches. Der Schlaganfall lässt sich anhand klinischer Symptome einteilen. Dabei gibt die topografische Zuordnung der Symptome Hinweise zu den betroffenen Gefäßversorgungsgebieten. Am häufigsten ist der Mediainfarkt, der 65% aller Schlaganfälle ausmacht, wobei die Arteria cereprimedia betroffen ist. Weiters lässt sich der Schlaganfall zwischen einer kortikalen, die Großhirnrinde betreffend, und subkortikalen, lakunären Symptomatik unterscheiden. Hierbei ist die klinische Klassifikation jedoch schwierig da eine individuelle Variabilität der Gefäßversorgung besteht und unterschiedliche Läsionsorte ähnliche klinische Symptome bewirken können. Es gibt typische kortikale Reiz- und Ausfallsymptome, lakonäre Symptome und atypische Symptome. Typische kortikale Reiz- und Ausfallsymptome wären eine plötzlich auftretende Schwäche oder Lähmung einer Körperseite, eine Hemiplegie. Die Lähmung betrifft meist Arm und Bein, oft auch das Gesicht. Zusätzlich zur Lähmung kann es zu einer Gefühlstörung bzw. Parästhesie einer Körperhälfte meist in Arm und Bein und oft auch im Gesicht kommen. Weiters kann die Sprache der Betroffenen unverständlich verwaschen und deren Sprachverständnis gestört sein. Typische lakonäre Syndrome sind rein motorische Hemiparesen oder rein sensible Halbseitensymptomatiken. Ein weiteres Symptom, das durch einen Schlaganfall verursacht werden kann, ist die Amaurosis fugax. Hierbei kommt es durch die Minderperfusion der Arteria ophthalmica, also eine retinale Ischämie, zu einer kurzfristigen monokularen Erblindung. Atypische Symptome sind beispielsweise Bewusstseinsrübung. Diese kann Hinweise auf ein Hirnödem geben. Bei einem Mediainfarkt im Frühstadium tritt oft ein sogenannter Herdblick auf bei dem der oder die Patientin den Blick zur Herzseite des Insults wendet. Kopfschmerz Bei begleitenden Kopfschmerzen sollte eine Dissektion abgeklärt werden. Zum Beispiel führen Vertebraldissektionen häufig zu einseitigen Nacken-Hinterkopfschmerzen. Synkope, Gedächtnisstörung, Verwirrtheit, kognitive Defizite, Halluzination, psychomotorischer Erregungszustand, Hörminderung. Da es sich bei einem Schlaganfall um einen zeitkritischen Notfall handelt, ist es von großer Bedeutung, dass Betroffene schnellstmöglich eine angemessene Therapie erhalten. Bestenfalls wird der oder die Patientin in eine Klinik mit einer Stroke-Unit gebracht. Das dortige Kompetenzzentrum für zerebrale Insulte stellt die bestmögliche Therapie dar. Dabei handelt es sich um Intensivüberwachungseinheiten, basierend auf einem speziell trainierten interdisziplinären Team. Diagnostiziert wird ein Schlaganfall mittels cranialer Computertomographie, CCT und Magnetresonanztomographie, MRT. Nun zu unserem Fallbeispiel. Ein 34-jähriger Mann kommt gehend in Begleitung seiner Frau in die Notfallaufnahme. Die Ehefrau berichtet von einer plötzlich eintretenden Schwäche im rechten Arm und Bein ihres Mannes während des Mittagessens. Außerdem hat der Patient seither eine verwaschene Sprache. In der klinischen Untersuchung wird ein verminderter Kraftgrad in der oberen und unteren Extremität rechts im Vergleich zur Gegenseite festgestellt. Die Sprachstörung stellt sich als motorische und sensorische Aphasie dar. Die Frage nach einem Bewusstseinsverlust wird verneint. Was soll durch das CCT bzw. durch das MRT dargestellt werden? Dazu beschreibt Herr Dr. Marek die Vorgehensweise.
1: Wir suchen sozusagen Raumforderungen, ja. wir suchen Schwellung. Schwellung heißt, dass sich eine Thema ausbildet, ja, dass die Sulzi verstrichen sind. Ja. Das sind sozusagen so diese Frühzeichen. Was sie auch suchen, ist dieses sogenannte Stringsein. Stringsein heißt es nur deswegen, weil es einfach hell wird. Das ist der Thrombus, der im Gefäß selber drinnen steckt.
0: Das CCT ergibt... Dass es sich bei unserem Patienten um einen Verschluss der Arteria carotis interna sinistra handelt.
1: Das liegt am Curiculus ja, Das ist diese anatomische Struktur, die einmal an der Hirnbasis rundherum läuft und äh, alle möglichen Gefäßanastomosen ausbildet und sie genau vor dem schützen soll, äh, was der hat, ja, nämlich eine Ischämie. Das Problem ist, dass sich die natürlich nicht sehr schnell oder nicht so, meist so schnell an große Gefäßverschlüsse adaptieren können und das trotzdem Probleme machen kann.
0: Der eben erwähnte Circulus Arteriosus cerebri oder Willisi verbindet das Blut aus den Arteria vertebralis mit dem Karotisstromgebiet. Dabei sorgen zwei Verbindungsarterien, die Arteria communicantes, für die Verbindung der beiden Kreisläufe, die Arteria communicans anterior und posterior. Weiters eignet sich ein MRT gut zur frühzeitigen Erkennung des zytotoxischen Ödems.
1: Dieses zytotoxische Ethem ist quasi das, durch die Zähne untergehen, die fangen an zu schwellen. Die Moleküle dort können sich nicht so gut bewegen ja, und das können Sie mit einer bestimmten MR-Sequenz sehr gut sehen. Das ist auch sehr, sehr früh positiv. So in etwa nach 10 Minuten bis eine halbe Stunde können Sie das im MR bereits nachweisen. Das heißt, Sie sind deutlich sensitiver im Nachweis als mit der CCT.
0: Wenn das MRT nun sensitiver ist, warum wird in der Praxis trotzdem häufiger ein CCT angefertigt? Einerseits wegen der leichteren und schnelleren Verfügbarkeit. Andererseits sind Schlaganfallpatienten oft unruhig und dadurch zusätzlich sehr von der lärmenden Umgebung des MRTs irritiert. Der nächste Schritt ist die Magnetresonanz-Perfusionsbildgebung.
1: Perfusionsbildgebung dient eigentlich nur dem Darstellen, wie schaut mein Gehirn aus in der Durchblutung und es stellt eigentlich einen funktionellen Parameter dar.
0: Dabei kann man anhand farbiger Kodierung hellere und dunklere Bereiche erkennen.
1: Das heißt nichts anderes, als dass in dem Fall das einfach verzögert anflutet, bedingt dadurch, dass da unten einfach ein Gefäßverschluss ist.
0: Bei einer akuten zerebralen Ischemie kann man zwei Areale voneinander abgrenzen, den Infarktkern oder Core und den Bereich um den Kern herum, die sogenannte Penumbra. Der Infarktkern ist ein Areal von schwer geschädigtem Gewebe. Die Penumbra liegt um den Kern herum und stellt das kritisch minder perfundierte Gewebe dar. Dabei kommt es infolge der Minderperfusion zu einem gestörten Funktionsstoffwechsel, wobei der Strukturstoffwechsel erhalten bleibt. Sobald der zerebrale Blutfluss eine kritische Schwelle unterschreitet, folgt daraus eine irreversible Zellschädigung. Mit entsprechender Reperfusion kann es vorne Nekrose bewahrt werden. Beide Areale lassen sich mittels der mismatch MRT darstellen. Das Perfusionsdiffusionsmismatch MRT erbringt Informationen über Ausmaß und Lokalisation der Ischämie, den Gefäßstatus und das Vorhandensein von potenziell rettbarem, aber vom Untergang bedrohtem Risikogewebe, dem sogenannten Tissue at Risk. Bei der Akutbehandlung des ischemischen Insults stehen folgende Ziele im Vordergrund. Das Wiedereröffnen der verschlossenen Hirnarterie, die sogenannte Rekanalisierung. Diese ist möglich durch eine medikamentöse Therapie, die Thrombolyse, beziehungsweise eine mechanische, operative, invasive Entfernung des Thrombos, die Thrombektomie.
1: Was können Sie sich unter dieser Therapie vorstellen? Therapie heißt in dem Fall endovaskuläre Therapie. Man geht mit einem Katheter von der Leiste ein, ja, fährt ihn quasi hinauf zu den hirnversorgenden Gefäßen und versucht das Gefäß zu rekanalisieren.
0: Außerdem hat die Therapie die Verbesserung der Durchblutung im Randbereich des Infarkts zum Ziel und weiters allgemeine und spezifische Maßnahmen zur Verminderung einer ischämie-induzierten Zellschädigung. Selbstverständlich sollten Rezidive verhindert werden, zum Beispiel durch eine Sekundärprophylaxe, durch die Gabe von Thrombozytenaggregationshämmern, Antikoagulation oder Stent-PTA betroffener Gefäße. PTA steht für Percutane Transluminale Angioplastie. Es beschreibt ein minimalinvasives Verfahren zur Erweiterung oder Wiedereröffnung von verengten oder verschlossenen Blutgefäßen. Um eine Lysetherapie erfolgreich durchzuführen, sollte diese innerhalb der Zeitempfehlung der aktuellen Leitlinien angestrebt werden. In diesen wird empfohlen, die intravenöse Behandlung mit Lyse innerhalb eines viereinhalb Stundenfensters ohne obere Altersgrenze durchzuführen. Außerdem sollte der Blutdruck vor Beginn und während der Thrombolyse weniger als 185 zu 110 mm Quecksilbersäule betragen. Da der Vorteil der Lysetherapie zeitabhängig ist, sollte die Behandlung so schnell wie möglich begonnen werden.
1: Das Zeitfenster für eine Lyse heute ist viereinhalb Stunden für eine reine Lysetherapie. Für eine Intervention ist es länger.
0: Für eine mechanische Thrombektomie ist das Zeitfenster größer. Es betrug nach früheren Leitlinien 6 bis 8 Stunden, wobei die Dornstudie beweist, es hier auch noch nach 6 bis 24 Stunden zu einem guten funktionellen Outcome kommt. Genauere Informationen zur Dornstudie sind in den weiterführenden Informationen des Podcasts zu finden. Generell ist der Schlaganfall ein Notfall, denn Time is Brain. Bei unserem Patienten wurde nach der mechanischen Intervention eine Kontroll-CT-Angiografie angefertigt. Hierbei ist eine Dissektion in der betroffenen Arteria carotis interna zu erkennen. Das bedeutet, dass es zu einer Aufspaltung der Tunica media und Intima kam, welche das Gefäß dadurch in ein wahres und falsches Lumen teilte. Das dadurch neu entstandene falsche Lumen kann nun im Verlauf thrombosieren und zu neuen Stenosen innerhalb des Gefäßes führen, welche dann, wie in unserem Fall, ein Durchflusshindernis für Embolien darstellt und somit auch zu einem zerebralen Insult führen kann. Muss man nun prinzipiell jede Dissektion behandeln?
1: Nein. Also behandeln muss man schon, aber nicht interventionell. Es gibt durchaus Dissektionen, die zwar symptomatisch sind im Sinne, dass die Patienten Beschwerden haben, aber die keinen Schlaganfall zwingend machen müssen.
0: Mithilfe der CT-Bilder ist der zeitliche Verlauf eines Infarktes sehr anschaulich darstellbar.
1: Sie haben zuerst eine wahnsinnige Schwellung, die letztlich auch eine Mittellinenschift macht, also die sozusagen alle Strukturen hier hinüberschiebt. Und wenn Sie dann vier Wochen später drauf schauen, einfach nur Narbe, ja, da geht das Gewebe unter, ja, die Ventrikel werden weiter und Sie haben ja, im Prinzip ein residuäres Narbengewebe, das Ihnen verbleibt mit den entsprechenden neurologischen Defiziten.
0: Herr Dr. Wolfgang Marek fasst zusammen.
1: DCD ist prinzipiell ein gutes Tool, ist sehr schnell verfügbar, Kontrastmittel ja, speziell im Akutfall, zur Beurteilung einer proximalen Stenose, denn das ist eigentlich die Indikation für den Katheter. Haben Sie eine periphere Stenose, Sie, müssen Sie mit der Lyse arbeiten, weil Sie da häufig mit dem Katheter noch nicht draufkommen oder es nicht Sinn macht, weil das Risiko zu groß ist, um dort eine Blutung oder sonstige Komplikationen zu erzeugen. MRT, ja, eine super Methode. Prinzipiell eigentlich vom Workflow vielleicht eine Spur langsamer als das CT mit einer guten MRT-Bildgebung, werden Sie aber insgesamt auch nicht so viel Zeit verlieren. Sie sind sensitiver, aber Sie haben mehrere Problematiken. Sie haben einen, oft einen häufig unruhigen Patienten, der sozusagen Ihnen hier Artefakte macht und Sie es nachher nicht gut beurteilen können. Die Angiografie selber ist eigentlich in der Schlaganfalldiagnostik auf die Therapie beschränkt. Theoretisch kann man, wenn man im CT sozusagen schon weiß, dass der einen Infarkt hat, der im Zeitfenster ist, auf die CTA verzichten und direkt angiografieren. Die meisten von den Interventionisten bevorzugen allerdings, dass sie vorher eine CTA haben, um zumindest zu wissen, auf was sie sich einlassen.
0: In einer Studie an der Stroke Unit der Universitätsklinik für Neurologie in Innsbruck wurde das funktionelle Outcome verschiedener Altersgruppen von Patienten drei Monate nach einem Schlaganfall untersucht. Dabei zeigte sich, dass mit zunehmendem Alter das funktionelle Outcome nach dem Schlaganfall schlechter ist. Nur rund 10% aller Schlaganfälle finden vor dem 50. Lebensjahr statt. Das beste Outcome haben Patienten zwischen 18 und 35 Jahren. Es verschlechtert sich danach in zehn Jahresschritten um circa drei Prozent, wobei die Wahrscheinlichkeit, eine bleibende Behinderung davon zu tragen, ab dem 75. Lebensjahr deutlich zunimmt. Bedauerlicherweise hat der Patient aus unserem Fallbeispiel schwere neurologische Defizite mit bleibender Behinderung durch den Schlaganfall erlitten, obwohl er eigentlich zur Altersgruppe mit dem besten funktionellen Outcome gehören würde. Diese Folge beruht auf einem Vortrag von Dr. Wolfgang Marek, gehalten am 12. März 2018. Es wurden Themen aus Block 9, 12, 19 und dem Tertial Neurologie behandelt. Weiterführende Informationen sind auf der Website podcast.medunivin.ac.at zu finden. Alle Studierende im fünften Studienjahr können zur Vertiefung des Wissens ein interaktives Quiz lösen. Der Link zum Quiz findet sich ebenfalls auf der Website und in den Shownotes. Gestaltung und Präsentation Melanie Dorner und Amelie Krüger